0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos continuar a nossa sétima lição sobre a obra de Soren Kierkegaard, nessa análise de nós cada vez mais nos tornarmos nós mesmos. Esse é o objetivo de todo ser humano, segundo Kierkegaard, é nós nos tornarmos cada vez mais nós mesmos cada vez mais puros, nós evoluirmos, nós amadurecermos, nós crescermos na direção de ser um eu cada vez melhor. É até uma frase hoje, né, popular, né? de você se tornar a sua melhor versão, a melhor versão de você mesmo. Como a gente chega nisso? Florent vive vem trabalhando isso, e a solução que ele tem colocado é uma fé, primeiro, desenvolve o nosso ser e nos dá essa força, essa vontade, esse desejo de prosseguir, apesar dos obstáculos que a vida traz, nessa evolução de cuidar da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida terrena, e então ele traz a chave principal, que é o amor, que tratamos na lição anterior, quero continuar aqui. Por que, queridos? Qual é um dos maiores problemas da vida humana? Isso apontado não apenas pelo Evangelho, como por boa parte das filosofias humanas, como até por pelas mais diversas religiões. Então parece que é quase um consenso, boa parte do pensamento humano, filosofia, religiões, o evangelho e até a psicologia. Um dos grandes problemas do ser humano é o seu egoísmo. Quem só pensa em si, quem só olha para o próprio umbigo, Acaba tratando mal os outros, acaba mentindo, acaba passando por cima, acaba se isolando, acaba não querendo saber de ninguém. E essa pessoa vai evoluindo e se tornando pior, mesquinha, cínica, feia, e vai se degradando emocionalmente, espiritualmente e moralmente. Então, o egoísmo é um problema gravíssimo. É, por, pelo egoí é o, o egoísmo que é o que Soren Kierkegaard chama de, da nossa vida carnal, que a Bíblia chama de carne, né, ou natureza pecaminosa, para o Kierkegaard é o egoísmo. Não faz todo sentido. Como é que a gente vence esse egoísmo que é tão entranhado, tão forte no ser humano? É através do amor. É porque é o amor que nos leva a pensar, não em nós, mas no outro. O que é que nos leva a pensar no outro? Quando a pessoa quer algo em troca, né? Por um interesse, então, ou a gente pensa em nós mesmos, ou pensa no, no outro por interesse, querendo ganhar algum troca, querendo obter algo daquela pessoa, ou por amor. Ou nós pensamos em nós mesmos, no egoísmo, ou no outro por interesse e, interesse, e aí é só mero interesse, ou por amor. Então, é o, a única salvação que nós temos de nos tornar seres egoístas e feios é o amor. Não tem outra solução? Que outra solução tem? E você se voltar só para você, pensar só no próprio umbigo e se tornar uma pessoa egoísta, mesquinha, fria, seca, vazia e até podre. Então é só pensar em você ou pensar no outro por interesse. As duas coisas degradam a sua alma, deturpam você e te fazem piorar. Então só há uma solução. Só há uma solução. E repito. Só há uma solução, que é o amor. E é isso que o Soren Kicker traz nessa lição, que nós já começamos no último vídeo, e aqui a gente continua. O, o ser humano que aposta no amor, no sentido de ele crer no amor, realmente é o amor a solução. Eu vou seguir o amor, esse vai ser o meu ideal, como falamos na nossa primeira lição, meu ideal de vida é amar. Eu vou amar, e é isso que o Evangelho insiste em falar, todas as suas páginas, Jesus diz, né? resumo a lei e os profetas e os salmos em uma só palavra, o amor, é o amor que cumpre a lei, e esse é o mandamento que vos dou, amai uns aos outros, como a vocês mesmos, então é o amor, e a pessoa que decide amar, ela se edifica através desse único método, é o único método, pressupor o amor. Então ele não espera sentir um amor pelo outro. Jesus nos ensina até a amar os inimigos. Você acha que o quê? Que de repente você vai sentir no coração um palpitar, uma sensação doce, né? um barulhinho dos passarinhos ao você pensar no seu lindo inimigo? Não. O amor, então, não é uma sensação, não é um sentimento, é uma decisão. É algo da tua vontade. É algo que você decide ser. Você decide crer e praticar e colocar em prática. Então o amor tem que ser um pressuposto, tem que ser um ponto de partida. Você já tem que amar de partida, já tem que ser uma decisão. Você acorda, abre o olho e diz, eu vou amar hoje. Não é porque eu senti vontade, não é porque eu tive uma sensação, não é porque o sol está lindo, não é porque as pessoas são boas e vão me tratar bem. Não, eu vou amar logo de cara. Eu vou fazer o amor que eu tenho dentro de mim crescer a partir do amor que eu já tenho e me levando a amar cada vez mais. O amor tem que ser um pressuposto, não é algo que vem, cai do céu no meu coração, uma sensação que veio do nada. Não, é uma decisão do seu, uma decisão de caráter, uma decisão de vida, uma decisão existencial. É o que você crê tanto no âmago do seu ser, que é isso que eu vou viver. Esse é o meu ideal de vida, eu vou amar. Porque, como falamos na lição, no último vídeo sobre o amor, o verdadeiro amor ele não é motivado. Ele não depende das circunstâncias. Ele ama porque deve amar. É isso que ele crê, é isso que eu devo fazer. Ah, por que, que você vai fazer o bem? Ah, para ganhar algo em troca, porque. É, você, as coisas vão fluir melhor porque vai valer a pena não é porque é uma decisão, eu quero ser uma pessoa boa então por que, que eu vou amar? porque assim a vida vai ser melhor? não, se for pior, não interessa é a decisão do meu ser eu vou amar, não importa o que aconteça se as circunstâncias melhorarem ou piorarem, se as pessoas forem gratas ou ingratas aconteça o que acontecer, é nisso que eu creio é o meu pressuposto. Eu amo porque eu devo amar. É nisso que eu acredito. E é isso que eu vou fazer. Independe das circunstâncias, independe das pessoas, é um pressuposto. Vem antes de qualquer coisa. É o ponto de partida. Eu vou amar não porque o outro é perfeito, porque realmente não é. Pelo contrário, é muito falho. Se você for esperar a perfeição do outro para amá-lo, pode esquecer. Pode que fique tranquilo, você não vai amar. Ou vou esperar uma sensação, ou isso ou aquilo não. Eu vou amar aquela pessoa porque eu quero ter amor fluindo de mim. Vou amar, olhando para as qualidades do outro. Claro, a pessoa tem qualidades, eu vou reconhecê-las, vou ser grato por elas, vou elogiar essas qualidades, vou desfrutar dessas qualidades, mas não é por elas. Eu vou amar. A pessoa, por quem ela é, apesar dos seus defeitos, por uma decisão de amar. Até porque, assim, dessa forma, quando as qualidades dessa pessoa falharem por algum motivo, por um período da vida, por uma fraqueza, quando a pessoa tropeçar, quando a pessoa cair, em vez de ver em mim alguém que vai condená-la, vai ver em mim alguém que continua amando-a, a ponto de estender a mão e ajudá-la a se levantar. Esse é o verdadeiro amor, que quando a pessoa cai, tropeça e pisa na bola, ela não é chutada. Porque está amando a pessoa, não aquilo que pode obter dela, as qualidades dela. Eu amo a pessoa. Se por algum breve momento, ou por alguma questão, qualquer que seja, as qualidades dela ficaram tapadas, ficaram é, fechadas ou sumiram por um breve momento, eu vou ajudar a pessoa a se recuperar, a retomar o seu caminho bom, eu vou ajudar essa pessoa, porque eu amo ela, não o que eu posso obter dela. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Eu amo porque devo amar, é o pressuposto. E quando você ama, o seu olhar se altera. Como você vê o outro é alterado, porque você ama como um pressuposto, você vai olhar diferente para a pessoa a forma como você interpreta as ações do outro se altera. Você não vai olhar já com aquele olhar de julgamento, examinando, procurando defeitos, procurando né, coisas ruins na pessoa, com um olhar crítico, um olhar ácido, um olhar amargo. Não. O amor muda o seu olhar. Então, essa mudança de olhar é maravilhosa, porque você olha para a pessoa perdoando já os defeitos e já Olhando as qualidades dela, em vez de suspeitar das qualidades, duvidar das qualidades e até criticar injustamente as qualidades, não, você já acolhe de forma carinhosa as qualidades da pessoa, a elogia, se orgulha dela e a admira. Então, não depende, essa é uma frase importante, não depende meramente do que está se vendo, depende de quem está vendo. Olha só, não é só o que está sendo visto, é quem está vendo, muitas vezes que importa. Porque uma mesma coisa sendo vista, mas um por um olhar amargo, um olhar ressentido, um olhar crítico, um olhar cheio de preconceitos e de, e de rixas, vai olhar aquela, aquela mesma ação com um olhar. Agora um olhar amoroso, um olhar terno, vai ver aquela ação e vai olhar com muito mais carinho. E mesmo um pecado, um defeito, um olhar crítico, um olhar de julgamento, que Jesus sempre condenou, vai olhar para aquele pecado já atirando pedras. Agora, um olhar amoroso vai olhar para aquele pecado, para aquele defeito, que não estamos dizendo que não é defeito, é defeito, o amor sabe que é. Só que não vai olhar para aquele defeito já descartando, já tratando a pessoa como lixo, como um imprestável um como... Não zé ninguém, mas não, olha com misericórdia. Olha querendo ajudar, olha já com um coração desejoso de perdoar e querendo dar uma nova chance para a pessoa e ajudando a pessoa nessa nova chance. O olhar do amor altera tudo. Então não é só o que acontece, não é só o que está sendo visto, mas quem está vendo. Em inglês tem até uma frase, né? It's in the eyes of the beholder. Ou seja, depende do olhar de quem está vendo a situação. Então, toda observação não é apenas um receber, mas você participa daquilo, nós não somos sujeitos passivos, nós somos pessoas que olham a situação e a gente interpreta essa situação. E o amor muda o nosso olhar, o amor muda o nosso interpretar. O observar é algo importante. Porque quando há malícia no coração, queridos, quando há malícia, o olho vê crítica, vê imperfeição, vê defeito, vê problema em tudo, para quem é malicioso. É o que as escrituras dizem, todas as coisas são puras para os puros. Já para o impuro, nada é puro. Então se você vê impureza para todo lado, talvez seja o seu olhar que esteja impuro. Se você vê defeitos, você critica tudo... Você vê tudo como ruim, é o seu olhar que está defeituoso. Agora, para os puros, tudo é puro, tudo é bom, tudo é alegria, tudo ele vê com, com amor, com simplicidade, com humildade. Então, o amor é a chave para a construção da nossa vida. E isso não é fácil, claro. Nós precisamos tomar essa decisão de amar, de olhar tudo com amor, tudo, tudo, tudo. Olhar as qualidades das pessoas com amor. Olhar os defeitos das pessoas com amor. Olhar as situações da vida com amor. Olhar para as minhas fraquezas com amor. Olhar para tudo que acontece, tudo, 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 com amor. Para que quando eu ver um problema, em amor, eu vá agir para resolver o problema, em vez de procurar culpados, em vez de criticar. Quando eu vejo um defeito, já em amor eu já vou perdoando e ajudando a pessoa naquele defeito. Se eu vejo uma qualidade, eu em amor elogio, abraço, acolho. E se eu vejo em mim fraquezas, eu também não me trato como um ser desprezível. Eu, eu também me olho com amor, com misericórdia. Olhar tudo com amor. Porque é assim que Deus vê, queridos. Deus é amor. E se nós colocamos no nosso olhar esse olhar de Deus, o olhar do amor, a gente olha o um mundo diferente, olha pessoas diferentes, a gente olha a pessoa, não que eu possa obter dela. Amar as pessoas. Por quê que você vai amar a pessoa? A pergunta já está errada. Quem pergunta isso, já errou. E nem merece resposta, porque não há resposta para isso. Porque a questão né, não, é um, não é um porquê. É porque na pessoa ou no fato externo. É porque eu decidi amar. Parte de mim. Não tem um porquê. É porque eu creio no amor. Não é amar para que eu ganhe algo, para que minha vida melhore não, eu amo porque eu creio no amor eu creio que esse é o caminho e não há outro caminho é esse o caminho que eu creio é isso que é o certo, é isso que é o melhor eu creio no amor e vou amar ponto, sem questioná-lo eu vou questionar o amor? o que é melhor que o amor? eu vou questionar? não, se eu talvez tomar um outro caminho diferente do amor talvez eu conquiste mais, ganhe mais consiga mais não interessa, o que eu acredito é no amor. Ele é superior a tudo. Nos outros caminhos, conquistando mais ou menos, não interessa. O amor é sublime, o amor é superior, o amor é divino. Deus é amor. Então é por crer no amor que eu vou andar no amor. Tendo benefícios ou prejuízos, mas o importante é, é quem eu quero ser. É quem eu quero me tornar. Ser imagem e semelhança do Deus que é amor. Então, para ser imagem e semelhança do Deus que é amor, e que me amou até o fim, amou até morrer por mim, e deu sua vida em amor, eu vou amar. Esse é o caminho. Essa é a verdade, essa é a vida. O Deus que é amor, que é amor, me ensinou a amar. E eu vou amar, ponto. Não por qualquer outro motivo, senão pelo próprio amor. Por que, que eu amo? Porque eu quero amar. Essa é a minha decisão. Essa é a minha escolha e é isso que transforma o meu ser, cada vez mais parecido com o um Deus que é puro amor. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.